0: ¡Muy buenos días! Estoy triste, señores, y diréis, Arnau, ¿pero por qué estás triste? Si el SP500 está en máximos históricos, si las bolsas no dejan de subir, si Google, que sé que es vuestra única posición en Boring Capital, subió ayer un 1% adicional y le ganáis, contando con el premercado de hoy, casi un 6% ya, habiéndola comprado el viernes. ¿Por qué estás triste, Arnau? Yo te diré que estoy triste, amigos, porque como ya sabéis los que me seguís por redes sociales, yo quería hacer gorras personalizadas que pusiese SP500 5000 puntos y tenerla eh, antes de que el SP500 tocase los 5000 puntos y pues hacer un poco la broma de pues salir con la gorra básicamente eso, la verdad es que últimamente estoy bastante aburrido, pero eh, yo quería hacer eso y de hecho las ordené el otro día, las ordené ayer, las compré y me llegan la semana que viene. ¿Y por qué estoy triste? Pues estoy triste porque ayer el SP500 cerró en 4.995 puntos. No llego a tocar los 5.000, pero mucho me temo de que va a llegar a 5.000 puntos antes de que me llegue mi gorra. Así que estoy triste porque me he gastado además una pasta porque pillaba el envío más rápido que había y no voy a poder hacer la coña pero bromas aparte, el SP500 marcó ayer unos nuevos máximos históricos y está prácticamente en 5000 puntos y esto viene después de que bueno, pues tuviésemos la semana pasada unos comentarios de la Reserva Federal que quizás no fueron los mejores y que incluso el miércoles pasado no gustaron al mercado y no sé si recordáis que cayó un 2% pero es cierto que luego se recuperó, bueno pues ahora estamos otra vez en máximos históricos y además con la particularidad de que estamos ya acabando la temporada de resultados no acabando pero bueno, con las principales empresas que, que ya han reportado y en este episodio Vamos a ver qué está ocurriendo en el mercado, qué podemos esperar de la bolsa, si podemos esperar un recorte, si podemos esperar una continuidad en esa tendencia alcista y valorar un poquito también los resultados empresariales en promedio que hemos visto del SP500 estos días. Así que dicho esto, antes de nada, como siempre, todos los links de interés los tenéis en la cajita y además información del podcast desde nuestra página de BoringCapital.net donde podéis ver eh, pues, las rentabilidades históricas que hemos obtenido. Podéis solicitar una prueba gratuita de 7 días para ver cómo funciona el servicio y si realmente os gusta Podéis haceros clientes, podéis hacer de todo. Y por cierto, si os queréis hacer clientes, y esto es un secreto, pero tenemos un 15% de descuento con el código febrero, o sea, perdón, feb, -E feb, de febrero, feb, bc, ¿vale? feb, bc, febrero, boring capital, básicamente. 15% de descuento en cualquier temporalidad a partir de 3 meses, en 3, 6 y 12 meses. Me callo, cierro paréntesis, todos los links en la descripción y vamos ya a valorar qué está ocurriendo con el mercado ahora mismo. Bien, ayer tuvimos un día bastante positivo en las bolsas. El Dow Jones cerró un 0,41% al alza, el S&P 500 un 0,82% y el Nasdaq un 0,95% al alza. Y si nos fijamos, la sesión abrió bastante, digamos, plana, bastante similar. Bueno, perdón, bastante plana. De hecho, incluso el Dow Jones, pues, más 0,2%, el S&P 500 más 0,3%. Una sesión, pues, un poquito positiva, pero en, en líneas generales plana. Y llegaron, y llegó a las 5 y media, perdón, las 4 y media de la tarde y de repente, pum, los mercados se disparan la ¿Y qué ocurrió a esa hora eh, que hemos comentado ahora mismo? Bueno, pues ocurrió que, como sabíamos ayer, si lees nuestra newsletter diaria, eh, que teníamos varias ruedas de prensa de ciertos miembros del FOMC, es decir, de la Reserva Federal, comentando pues el te tema de, de expectativas sobre los tipos de interés. Y una funcionaria, creo que fue funcionaria, no recuerdo ahora mismo el nombre, la verdad es que dijo unas palabras que al mercado le recordaron un poquito a quizás un comportamiento más laxo de la FED. No dijo bajo ningún concepto que van a bajar tipos de interés ya ni nada, pero es cierto que... ...digamos que no sonó tan agresiva como sonó Powell... ...y ya sabéis que el mercado últimamente... ...tiene un trastorno de, de sensibilidad muy importante... ...entonces eso fue lo que propició el mercado al alza... ...además... ...o sea perdón, sin embargo si vemos la amplitud que ya sabéis que en un podcast hace poco hablamos de qué era la amplitud y si no has escuchado te recomiendo que lo escuches porque es un término que ahora mismo está muy de moda y que seguramente vamos a seguir escuchando durante mucho tiempo sin embargo la amplitud de ayer como iba diciendo pese a que los índices estuvieron fuertemente en positivo por lo que hemos dicho no el SP500 y el Nasdaq pues máximos históricos y casi eh, joder pues casi un 1% al alza es una subida fuerte para ser un índice la mayoría de empresas del mercado terminaron en negativo 3300 empresas terminaron en rojo frente a 2400 que lo hicieron en verde. Entonces, por un lado tenemos el mercado subiendo fuerte y por otro lado tenemos que la mayoría de acciones eh, pues están acabando en rojo. Entonces tenemos esa dicotomía importante. ¿Positivo o negativo? Pues ni positivo ni negativo, señores. Ya sabéis que hay que fijarse en las empresas que suben y encontrar puntos de entrada en estas compañías. ¿Queréis que os diga empresas que pintan bien, aparte de, de Google, que la tenemos ya nosotros en Boring Capital? Pues mira amigos, MongoDB, de hecho estuvimos a punto de comprarla el martes finalmente no lo hicimos porque era muy apresurado eh, y la verdad es que una cagada no, no haberlo hecho, así os lo digo porque ayer subió un 3% y hoy en el premercado sube otro 1 y pico por ciento, o sea que ya le ganaríamos un 5, pero así sigue estando en punto de compra, nos falta algo de volumen no voy a, no voy a mentir a nadie, me gustaría que la, su, la rotura hubiese sido con bastante volumen, pero yo creo que lo que haremos en MongoDB, MDB, una compañía de arquitectura de bases de datos, para quien no la conozca se hace lo típico que hacemos en Boring Capital mucho de comprar primero un 50% de la posición y si hace un pullback compramos el otro 50% entonces tenemos un precio un poquito más promedio un poquito más afinado y seguimos manteniendo nuestros top loss ceñidos, menos 3, menos 4%, que es lo que nos gusta en definitiva en estos momentos. Entonces, MDB pinta bien, Snowflake pinta bien, lo que pasa es que presenta resultados demasiado cerca, presenta resultados en dos semanas. Entonces, a mí eso no, no me gusta mucho, pero vaya, que sub, ha subido 2% ayer y hoy parece que subió un 3% más en, en After Hours, así que también tendríamos que haberla comprado, la verdad. Y bueno, pues más empresas que pintan bien, pero yo creo que por respeto a los clientes ya me voy a cortar ¿Qué esperamos del mercado nosotros en Boring Capital? Pues mira, amigos, yo no sé si mañana el mercado va a retroceder fuerte, si no, si va a rebotar, si va a subir, si va a dar vueltas eh, en, en forma de círculo, no lo sé. Lo que sí que sé es que las tendencias funcionan. Igual que veíamos hace un año, sí, hace un año justo, que cuando un mercado, una acción o lo que sea, un sector está cayendo en picado, no tenemos que comprar esas acciones o tenemos que ser muy cautelosos si queremos comprar esas acciones porque si intentas cazar un cuchillo que cae, pues lo más probable es que te hagas una herida en la mano, también sabemos que cuando algo sube fuerte, porque sí, estamos en un momento en el que el mercado está subiendo fuerte, será un debate que suba por las VICTE, que suba por algunas empresas y por otras no, eso será un debate, pero que está subiendo es algo objetivo, entonces cuando vemos algo que sube tan fuerte, la verdad es que la tendencia es difícil de parar, ¿Cómo podría, ¿qué tendría que pasar para que el mercado retrocediese?, Quitando cisnes negros, quitando una guerra, quitando un atentado terrorista, por supuesto. Pues yo creo que tendría que pasar que la FED, o creo que la inflación se disparase, que vamos, lo veo bastante complicado viendo también el precio de las materias primas, o que la FED se cruzase los cables y pues no, no baja ese tipo de interés hasta diciembre, ¿vale? O noviembre, algo así. Pero a todas luces parece que los futuros sobre fondos federales descuentan bajadas de tipos de interés o en mayo, con un 50 y poco por ciento de probabilidad, y en junio con un cincuenta y tantos también. Entonces claro, ¿qué podemos ver ahí? ¿no? Yo particularmente, y con temor a equivocarme, creo que el mercado va a seguir al alza. Os tengo que ser totalmente sinceros. Y sé que hay muchísimas personas en redes sociales, en televisión, analistas, diciendo que en cuidado, que si la burbuja, que si no sé qué... Eh, ya sabéis que eso significa que todavía hay más eh, room para subir, ¿no? todavía hay más espacio para que el mercado suba. Preocuparos cuando todo el mundo sea alcista, pero cuando todavía hay bastantes bajistas, cuando todavía hay bastantes eh, notas de prensa diciendo que esto es una burbuja, etcétera yo en definitiva eso significa que todavía queda bastante margen al alza. ¿en ¿Por qué están subiendo las bolsas? No? ¿Cuál es la razón subyacente detrás de esta subida? Porque tampoco es que haya pasado nada, nada así extraño. Bueno, pues lo que ha pasado es que estamos viendo en líneas generales y sobre todo en las empresas que casualmente más ponderan el S&P 500, que estamos viendo que son las que más lo llevan al alza, estamos viendo resultados mejores de lo esperado. Estamos viendo eh, superaciones en, en EPS frente a lo que los analistas estimaban, estamos viendo superaciones en income, es decir, en facturación respecto a lo que los analistas esperaban y sobre todo y más importante estamos viendo cómo los guidance se están elevando. ¿Qué es el guidance? El guidance es, en pocas palabras, lo que una empresa espera facturar en el futuro, ¿vale? la proyección, la previsión. Claro, eh, al mercado no hay nada que le guste más que que se eleven los guidance, porque entonces hay una subida instantánea en bolsa. Eh, esto lo hemos visto con Microsoft, esto lo hemos visto con, eh, con Meta, esto lo hemos visto con Amazon, lo, hemos visto, lo vimos ayer con los resultados de ARM, señores. ARM, ¿sabéis cuánto está subiendo ahora mismo en el premercado ARM? Un 21% después de haber presentado resultados, donde sí, la calidad era muy buena, o sea, lo, ha habido un bit, eh, me, EPS mejores de lo esperado, ventas mejores de lo esperado, pero es que sobre todo han elevado los. El guidance. Y esto no solo en ARM, que es una empresa grande, sino que también en muchísimas otras compañías. En general, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que las empresas de más calidad y más grandes del SP500 están presentando resultados mejores de lo esperado y además están mostrando cómo sus EPS, es decir, sus beneficios por acción, sus beneficios netos, están ya superando ese bache que tuvimos en 2022. Entonces, claro, por un lado, sí, que, que los tipos de interés están altos, que sí la inflación sigue por encima del 2%, que sí, que estamos en un momento geopolíticamente complicado, pero claro, ostras, teníamos, teníamos un mercado que, que, digamos, con los números reales, no ya, ya no es especulación, sino los números reales, está recuperando muchísimo la caída de 2022, ya muchas están en máximos históricos de beneficio. Ostras, ¿qué queréis que haga el mercado? Y además, si las empresas que superan al, las estimaciones y que las que elevan el Gaidan son, casualmente, las que más ponderan en los índices, pues es lógico que veamos una subida tan grande en los, en los índices. Bajo mi punto de vista, amigos, 2024, ya lo dijimos a principio de año, mira, otra que pinta bien y esta además no es tecnológica, PARR, también pinta bien APP, es que hay un montón, un montón. Lo que dijimos a finales de 2023, 2024 parece un año espectacular para hacer swing trading y para especular en bolsa y para estar invertido incluso hasta de forma pasiva, parece un año espectacular. Estaremos atentos a lo que vaya haciendo la FED. Eh, mientras bajen los tipos de interés, al menos un cuarto de punto porcentual entre mayo y junio, todo irá bien. Ahora bien, si se retrasa, bueno, pues ya hablaremos en el caso de que ocurra. pero parece ser que no va a ocurrir. El, la única cosa quizás que nos puede preocupar ahora mismo, que la comenté ayer por, por Instagram, que por, podéis seguirme, por cierto, arroba arnau barra baja es el tema de la banca. Eh, vimos eh, antes de ayer un banco no quebrar, pero caer, lleva cayendo más de un 70% este 2020, lo que llevamos de 2024 en bolsa, que es el New York Community Bank. Eh, es un banco regional, Estados Unidos, con los problemas típicos que ya vimos desde el año pasado de pues, muchas pérdidas no realizadas porque compraron bonos a precios muy caros y ahora el precio del bono está por los suelos. Entonces, ojo, precio, no rentabilidad, ¿eh? Recuerda que son inversos. Entonces, si a eso le sumas es que en marzo se termina la ventanilla de descuento de la Fed que es básicamente la herramienta que tienen, eh, pues, bueno, que pusieron en marcha para que no quebrasen más bancos. Eh, bueno, pues sí que puede haber otra, otra tensión bancaria, porque muchos, además, bancos que no quebraron, pero vamos, estuvieron a punto y si ahora les quitan la ventanilla de descuento, pues se puede ir al, al carajo todo. Pero, hombre, el sentido común me dicta que la Fed va a reeditar esa medida, ¿no? Que, que, no la van, que cuando se agote el plazo, van a volver a. la van a reeditar y va a seguir. Quiero pensar. En el caso de que no lo hagan, pues sí que habría que extremar las precauciones. De todas formas, yo no no recomendaría a nadie ahora mismo tener acciones de ninguna entidad bancaria. Es cierto que las acciones de bancos españoles, que sé que muchos tenéis, pues casi por tradición familiar, eh, no, no tienen los problemas que tiene la banca regional en Estados Unidos. Sin embargo, ya sabéis que el sector de la banca es uno de los más sensibles al efecto contagio. Si quiebra un banco en Estados Unidos, como quebró el Silicon Valley Bank, que está a, ah, eh, pues, ¿cuántas horas? Está a está 11 horas en avión, ¿no? Eh, San Francisco de, de, de Madrid, por ejemplo. Claro, ¿qué pasa? Pues que eso no, no libró al ni al BBVA, ni al Sabadell de caerse en bolsa, ni a Yoichi Bank, que cayó un 20%. Entonces, ante la duda no tengáis acciones de bancos, creo que es ahora mismo lo más arriesgado que hay en el panorama bursátil, quitando empresas small caps y quitando cosas muy extrañas. Pero vamos, que en líneas generales está siendo un año como el que preveíamos, ¿vale? En, a finales de 2023, un año que parece muy positivo, en el que se está haciendo dinero. Nosotros estamos un, 5, un 5 así por ciento sin contar divisa eh, por encima ya year to date en 2024 y porque la cagamos vendiendo a ver Chromian Fitch con un 0% de rentabilidad y si lo hubiésemos mantenido, ahora mismo estaríamos más de un 10% o más de un 12% ya en el año. Pero bueno, al final no somos, somos humanos, nos equivocamos. Eh, menos mal que las equivocaciones que tenemos son sin perder dinero, perdiendo muy poco. Pero vamos, que es un año que pinta bien. Entonces, te animo a que le des caña, si llevas un par de años escuchando ya estos podcasts, aprendiendo y no te habías atrevido a darle a caña al mercado pues parece que ser que 2024 pues es un año no fácil pero, pero más fácil que 2022 que ahí sí que tuvimos problemas y nosotros al final conseguimos ser rentables pero vamos, que nos costó así que nada más de momento espero que te haya gustado este podcast espero que te haya dado una visión de aire fresco entre comillas de lo que pueden llegar a comentar pues otros expertos entre comillas, ¿no? Que puede haber en radio, que puede haber en tal, que hablan de burbuja, que hablan de tal. Yo particularmente creo que el mercado es soberano. Es cierto que el mercado no es eficiente, pero es mucho más eficiente de lo que mucha gente cree. Y cuando algo sube, ostras, pues a mí lo que me grita es que hay más demanda que oferta. ¿vale? Y hasta que ocurra algo, pues yo soy de los que aprovecha ese extra de demanda. Así que nada más de momento. Espero que os haya gustado este podcast. Recordad que si queréis haceros clientes de Boring Capital y recibir todas nuestras ideas de inversión, que no dejan de ser lo que yo personalmente con mi propio dinero invierto, compro en, en bolsa, pues recuerda que tienes ese 15% de descuento, eso sí, limitado a tres o cu a cuatro plazas, pero creo que hemos hecho una antes, así que ya quedan solo tres. Bueno, te links en la descripción. Un abrazo y nos vemos hoy a la apertura de mercado. A ver si tocamos ya los 5.000 puntos. Un abrazo.